1: Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas Hoy, 15 de septiembre Qué bonita coincidencia Vamos a aprovecharla Vamos a platicar del papel protagónico Que tiene en este caso La gastronomía mexicana Esto que muchas y muchos Identificamos como un importante Símbolo de identidad De eso vamos a platicar el día de hoy Y tenemos un invitado súper especial Quédense con nosotros en la
2: arena, en la Señor carretero le
0: vengo a
3: avisar. Es común escuchar que una parte fundamental de cualquier viaje es alimentarse como lo hacen los nativos de cualquier lugar. Los seres humanos hemos tomado la necesidad básica de alimentarnos y hemos creado un arte completo alrededor de esta acción. Y en esta disciplina se conjugan la tradición, la historia, la identidad y la naturaleza de cada país alrededor de los sabores. Hemos hecho que la comida sea una forma de expresar el lugar en el que vivimos. Y los mexicanos vivimos enamorados de nuestra gastronomía, pues como cualquiera que viva en el extranjero podrá confirmar, lo que más extraña es justamente la comida. Y cada año, cuando deberíamos celebrar el evento histórico más importante del país, parece más bien que nos juntamos a celebrar a nuestra comida. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la gastronomía como símbolo de la identidad mexicana con el chef Gerardo Vázquez Lugo quien cofundó en 2016 Maizajo, un espacio aún en operaciones dedicado a la investigación, producción y comercialización de productos de maíz criollo en Ciudad de México y que actualmente es chef ejecutivo en Nicos, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Ciudad de México. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS, UNAM oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
1: Me da muchísimo gusto recibir a Gerardo Vázquez, chef ejecutivo, restaurante Nicos. ¿Cómo estás, Gerardo? Bonita mañana.
0: Eh, igualmente, qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Vamos a aprovecharte, aunque el tiempo es corto. Mira, algo importantísimo para quienes estamos escuchando el programa es conocer de viva voz. ¿Cuáles crees tú que fueron los elementos que estuvieron presentes para que nuestra gastronomía mexicana pudiera tener el reconocimiento de la UNESCO en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial?
0: Bueno, son, son varios elementos, por, por fortuna me tocó estar presente y, y este, estar muy cerca de todo este grupo de personas que lograron que se incluyera en la lista de, de patrimonio cultural a la gastronomía, a la cocina tradicional mexicana. Es uno, su antigüedad, la continuidad histórica, o sea que desde los inicios, los orígenes de las cocinas de los pueblos originarios, a pesar de todas las influencias, llegadas, conquistas, mezcolanzas y demás, se ha mantenido el eje central de, de la identidad de nuestra cocina a lo largo algo de la historia. Dos, su diversidad de técnicas e ingredientes, técnicas desarrolladas para la utilización de los ingredientes, como por ejemplo el caso de la listamalización, el uso de los chiles secos, etcétera. Su diversidad cultural, que sabemos que no hay una sola cocina mexicana, hay muchas cocinas mexicanas. ¿no? Antigüedad, continuidad histórica es un factor de cohesión social importantísimo. Todas las actividades que tenemos como, como sociedad, eh, fiestas eh, religiosas, fiestas civiles, cumpleaños, este, fiestas patronales... Fiestas civiles, como 15 de septiembre, por ejemplo, siempre van ligadas a la comida. Va cambiando a lo largo del de año, las temporadas, y por eso recordamos platos que son identificados con cierta festividad. Eh, caso, por ejemplo, de eh, esta temporada que estamos ahorita con los chiles en hogada, que el color de la bandera, con muchas leyendas además. Entonces, es un factor de, de cohesión social y un factor de identidad nacional. Siempre que hablamos de qué nos hace orgullosos ser mexicanos, hablamos de nuestra cocina, ¿no? de nuestra comida. Nos sentimos orgullosos de cómo comemos los mexicanos. Entonces, esos son los principales elementos que eh, lograron que se lograra la declaratoria de patrimonio a la cocina tradicional mexicana. Hace muchos años se publicó una serie, todavía están, de recetarios de cocina indígena y popular. Entonces a Alicia Gironella le mandaron los recetarios para que diera su opinión desde el punto de vista como cocinera. Llegan estos recetarios, me habló un día en la mañana, un domingo en la mañana y me dice, Jerry, creo que no sabemos nada de cocina tradicional mexicana, vente al restaurante a mediodía, tenemos que hacer algo. Cuando yo llegué al restaurante, ya estaban ahí el doctor Luis Alberto Vargas, estaba Alejandro Polanco, estaba un montón de personas de la UNAM. De esa comida surge la idea de hacer unos diplomados de cocina, recorridos históricos por la cocina, donde toda esta información, este acervo enorme que tiene la UNAM de investigaciones sobre eh, biología, sobre eh, cuestiones eh, sociales, de, o sea, to, toda esta riqueza y este acervo se concentraba y dándole la óptica a, a la cocina tradicional mexicana. Como un recorrido histórico empezó desde México prehispánico y terminamos en, fueron tres diplomados. Esos diplomados desencadenan en el interés de alguien de eh, UNESCO, en ese entonces era la directora, la, la representante de, ante la UNESCO, la doctora eh, López Morales, con sede en La Habana, y gracias a eso se empezaron a hacer los primeros congresos de gastronomía en Puebla. Entonces había conferencias, había degustaciones, sí, por supuesto, pero básicamente era analizar la cocina no desde el punto de que eh, está muy rica y a los mexicanos nos encanta y a todo el mundo le encanta la comida mexicana, sino de, de analizar desde otros puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista biológico, eh, salud, to, todas las aristas que podía tener. Y esto es lo que crea el primer fundamento para la creación del documento que fue para su análisis en la primera ocasión, ante la UNESCO, que era México Pueblo de Maíz. Eh, la situación es que se rechaza ese primer documento porque ni siquiera la UNESCO sabía cómo evaluar una cocina que tuviera fundamentos para ser evaluado como patrimonio cultural. Ya que tuvieron toda esta información y cuáles eran los atributos que tenía que tener una gastronomía, se logra en un segundo documento con otros congresos que eran los congresos de cocineras tradicionales en Michoacán. Por eso el documento dice el paradigma de Michoacán, que era el caso de ejemplo para representar todas las cocinas de México y es cuando se logra la declaratoria. Entonces, la UNAM, con todo este acervo cultural que tiene, estas eh, investigaciones que han hecho grandes, grandes personalidades, el Jardín Botánico, Robert Valle del Miralinares, bueno, se me van los nombres de la cantidad de personas eh, ligadas a la UNAM, es culpable de que tengamos hoy cocina tradicional mexicana declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
1: Y, y, y qué grandes elementos, imagínate, ¿no? La identidad, la continuidad, la antigüedad, esto que tú llamabas muy padre, ¿no? La cohesión. ¿Qué crees tú, Gerardo, que pueda distinguir, por ejemplo, ¿no? a nuestra comida mexicana en general? Porque bien tú decías, no hay una sola gastronomía o comida mexicana, pero ¿qué, qué, qué identifica Gerardo que la distingue?
0: Bueno, creo que es justo este, esta parte que a lo mejor no hemos querido ver, de repente nos, nos este, caemos en, en identificarnos con ciertos clichés. de La cocina mexicana es muy picante, yo creo que no hay nada más falso, falsa. ¿no? Eh, por ejemplo, mucho de la cocina yucateca, por ejemplo, la cocina del sureste, son mezclas de condimentos y... Y el picante va a un lado, por eso el tema de las salsas siempre van a un lado y es uno quien le agrega. Hay algunos platos que evidentemente que cuya base son los chiles, ciertos moles, adobos, sí tienen ya intrínseco el picante, pero mucho de la gastronomía uno le agrega al gusto.
1: Es, es, es multicolor también este esto esto de las tradiciones mexicanas, también por regiones, ¿no, Gerardo?
0: Por regiones, por por el, el origen étnico de, de cada región y cómo se fue entremezclando con las diferentes eh, migraciones. Ejemplo, el caso de la zona... Nor, más al norte, noroeste, noreste eh, Tijuana, eh, Baja California etcétera, hay muchísimas migraciones hay una migración china importantísima y no hemos querido de repente ver mucho esta influencia oriental en nuestras cocinas que la tenemos presente por todos lados eh, por ejemplo, eh, hablamos de Tijuana y tal, hay incluso migraciones rusas, italianas que se entremezclan con el origen de las cocinas, que no es que no tuvieran una gastronomía, pero una, una gastronomía mucho más sencilla. no Están los cumiai, que se traduce como comedores de conchas. Pero sí había comida, sí había gastronomía, sí había un origen, a lo mejor con muy poquitos elementos por lo agreste y lo, lo difícil del territorio, pero sí tienen gastronomía. El norte tiene una gastronomía muy importante eh, en una búsqueda de preservar el ingrediente. O sea, tienen muy poquito tiempo para, para que la tierra otorgue sus bondades, ¿no? Ejemplo, el caso de el, el norte, ¿no? La sierra, Chihuahua. Entonces es, cuando hay temporada, es azar, eh, procesar los chiles, las calabacitas, y hacen estos orejones de calabacita, o el chile pasado, o eh, los chacales, ¿no? Que es este granos de maíz eh, cocinados y luego deshidratados para ser utilizados cuando, cuando la tierra no da producto, ¿no? Cuando hay inviernos, inviernos durísimos con nieve, es, que también en el norte se, se dan.
1: Claro, vamos a seguir platicando de nuestra hermosa gastronomía mexicana, pero antes vamos a escuchar un material acerca de datos de esta identidad nacional. Escuchemos una infografía social.
3: Infografía social. Septiembre es el mes en que las mexicanas y mexicanos reafirman su identidad nacional, principalmente a través de las mesas que se llenan de antojitos mexicanos. Los platillos que reflejan nuestro verdadero amor mexicano han llevado a la gastronomía nacional a ser declarada por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este nombramiento impulsó y logró una difusión internacional haciendo que las cocinas de México fueran uno de los principales atractivos del país para turistas y personas interesadas en conocer más sobre las culturas gastronómicas y regionales. Se crearon alrededor de 18 rutas gastronómicas que cubren los 32 estados de la República, con una longitud de 11.443 kilómetros. De acuerdo con la UNESCO, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas, rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. La gastronomía es vínculo entre personas, es un reflejo de la sociedad y en las casas de las familias mexicanas la mesa reúne a las personas para compartir sus experiencias. La gastronomía mexicana es un conjunto cultural que deviene de usos y prácticas, un factor de cohesión familiar y social entre todos los estratos de la población y uno de los más poderosos elementos de la identidad nacional. Detrás de cada platillo típico mexicano hay una gran riqueza cultural, tradición, historia y un gran trabajo de las y los mexicanos.
1: que antes de, de los datos de producción nos comentabas, ¿no? Toda esta parte de, de las faenas que se producen, distintos ingredientes en, en diferentes regiones. Para Gerardo, eh, hablando de quizás difícil de gastronomía mexicana, de identidad, ¿cuál es de tus regiones favoritas, digamos, con relación a lo que este mosaico de posibilidades gastronómicas ofrecen a nuestro país?
0: Híjole, es que hay, sí, o sea, por ejemplo, acaba de regresar ayer en la a mediodía regresé de Abandono, no, el Estado de México, que está cerquitita y regreso enamorado y puedo decir que esa zona de bosque con una calidad de vida impresionante, que tienen cultivos, cultivos orgánicos y tienen milpa y tienen un importante apoyo a los, a los productores de maíces nativos, pero tienen hongos de recolección y tienen hierbas y tienen... Regreso enamorado y puedo decir que es la mejor zona. Pero me voy mañana a Yucatán y, y digo que es la mejor gastronomía. A la semana siguiente voy a Puebla y, y regreso encantado. Me voy al norte, me voy a esa zona árida, agreste pero... Pero dices, ¿cómo es posible que de este desierto lograran hacer un vergel y el mar les regala riquezas infinitas, no? Entonces, no, no, no puedo. Es como decir, que, ¿cuál de tus hijos es el favorito?
1: No puedo ser fiel.
0: Yo no unas, no unas... De <risa> tengo corazón de alcachofa, como las alcachofas de valle.
1: ¿Qué, qué, qué ¿Quiere decir a lo mejor que este gran amor que le tienes, esta gran atracción, tiene que ver justo como tú lo decías, con la diversidad, con la variedad?
0: Sí, sí, precisamente, ¿no? Es este, por eso tengo corazón de alcachofa, tengo corazón de condominio con las diferentes regiones, los ingredientes. Hay una situación que mi mamá lo puede narrar perfectamente, que nunca fui un niño normal. O sea, yo fui de los niños que sí le gustaba comer hígado, hígado encebollado, las colecitas de Bruselas, eh, la coliflor, o sea, todo lo que muchos niños este, rechazan, yo...
1: Normalmente no lo hacen.
0: Normalmente no lo hacen y yo sí, la verdad es que sí lo hago, desde niño. Y muchas cosas que de niño como que eh, me las comía porque... Estaban en el plato. Ahorita me he vuelto verdaderamente eh, adicto, ¿no? Como, como el caso de las colecitas de Bruselas. Yo no puedo ver un plato de colecitas de Bruselas y, y hasta no verle fin.
1: <risa> claro, claro. Es, 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 es la pasión con la que no solamente haces, sino con la que este, te deleitas de, de esto tan bonito que es. son parte de nuestras tradiciones. ¿Cuál tú crees que sea uno de los, digamos, elementos que, que todavía hoy en día, sí, hablando de esta parte que tú decías, antigüedad y continuidad histórica, que todavía están presentes de nuestra, eh, digamos, cocina mexicana, prehispánica, que todavía esté hoy en día como algo fundamental que distingue nuestra gastronomía contemporánea, por así decirlo.
0: La forma de cómo comemos los mexicanos, que no es una receta y se llama tacos. No te puedo decir los apellidos, pero te los puedes imaginar de los hombres más ricos de este país, de este planeta, de, de apellidos conocidos que son dueños de muchas empresas muy grandotas. Y este comen con tortilla. Me consta porque yo les he servido y conozco a varios de ellos y normalmente les sirvo, eh, bueno, ocasionalmente les he servido comidas en sus oficinas, en algún evento particular y demás. Y es un tema importantísimo el tema de la tortilla. Creo que no hay un solo político derecha, izquierda, del medio, centro o del color que lo queramos pintar que no coma con tortillas.
1: Pero, pero además... Sí, sí.
0: No hay ninguna religión que se oponga porque cuestiones lo <risas> al alimento que se llama tortilla, que es el alimento en sí mismo. Ese es el alimento. Lo que le ponemos en medio, eso es el complemento. La base de nuestra alimentación es el maíz.
1: Es el maíz. maíz
0: nixtamalizado. Ahora, ojo, tiene su particularidad. En el norte, Sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, los rarámuris, la base de la alimentación es el pinole, considerado por el mundo como uno de los superfoods, y eso está publicado en un libro que se llama Nacido para correr, el título en inglés, Born to Run, en el que hacen un análisis de cómo estos pueblos Rarámuri son grandes corredores. Y hablan de superalimentos como el pinole, como la chía, que se pusieron tan de moda en muchos lados del mundo.
1: Sí, sí, por supuesto, eso, eso de ellos sabemos. Hay, hay alimentos ricos, pero ricos en, en, en proteínas y en otras, digamos, este, sustancias que nos sorprendería cuando las personas estudiosas del caso, ¿no? Se dedican a, pues, a promover también estas, estas, este, riquezas, ¿no? Que tienen los elementos. Creo que nos has convencido, eh, eh, Gerardo, de que la comida mexicana sigue y seguirá siendo un elemento de identidad nacional. Con ello vamos a cerrar nuestro segundo segmento para después, este. Eh, pues también que nos recomiendes algunas cuestiones a propósito del 15 de septiembre. Pero antes quiero invitarte a una sección muy bonita del programa donde las personas pues dan sus testimonios, ¿no? En este caso, sus opiniones respecto a la gastronomía mexicana, ¿no? Sí, si, qué tanto la consideran rica y culinaria. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento.
3: Buenas tardes, soy Gerardo.
1: Mucho gusto. La importancia de la gastronomía típica para un país o región es como una identificación cultural, más importante incluso que una
0: bandera o un himno. Es una herencia, es tu misma familia o comunidad la que te heredas, vaya, el gusto por estos ingredientes, la combinación de sabores y, bueno, se va volviendo parte de ti. Para empezar, pienso... ...tacos y tortas. Hay diferentes variantes en la república... ...hay tacos blanditos... ...tortas ahogadas... ...tacos de cochinita... ...y bueno, ya es el clásico pozole... ...pambazos, tamales... Y, ...y muchos otros.
2: Hola, soy Susana Cortés... ...soy actriz y diseñadora... ...y tengo 32 años. Sí, sí, creo que la gastronomía... ...es un símbolo de identidad... ...en nuestro país... ...e incluso hay... N cantidad de platillos que desconozco de cada estado. Por ejemplo, pienso ahorita de inmediato el, el maíz, ¿no? O sea, aunque el maíz se produzca en casi todo el país, hay N cantidad de variedades del mismo, con mucha variedad de colores y que incluso se prepara de manera diferente dependiendo de la región. No solo por los ingredientes, sino pues hasta incluso la forma de cocción, ¿no? Y, y esas variedades creo que son como una parte importante y esencial para que sea nuestro símbolo de identidad. Los platillos que pienso de nuestra gastronomía, creo que como citadina los pienso primero como por periodos del año, ¿no? En enero, febrero, pienso en rosca de reyes, tamales, atole, que, que también tienen que ver mucho como por nuestras tradiciones, ¿no? Mexicanas. En septiembre pues pienso en los chiles en nogada, pozole, en la temporada de muertos la calabaza dulce, el pan de muerto...
1: en este en este momento este, ir cerrando y nos interesaría mucho, Gerardo, aprovechar que nos hayas dado favor de, de tu entrevista ¿no? ¿cómo podemos para el día de hoy ¿no? aprovechar además de los chiles en nogada, ¿qué otras cosas podemos rescatar ¿no? este, como ricas en, en, en nutrientes pero también en identidad?
0: Híjole, pues es que estamos en, ahora sí, para mí Estamos en la mejor época, es cuando hay lluvias, aunque, ojo, ha habido falta de lluvia, pero aún así la tierra es tan generosa que una salpicadita y nos regala muchísimas cosas. La milpa está en su esplendor, entonces calabacitas, elotes, unos elotes asados para esta fiesta, bueno, sería una cosa verdaderamente gloriosa, y cada quien que le ponga lo que quiera, ¿no?, hay gente, digo, más modernoso, que le ponen mayonesa. Este, hay gente que, que no, que nada más con limón y chilito piquín. Hay gente que mantequilla y queso cotija. Ese era mi papá. Le encantaban así los, los elotes. Entonces, una elotiza será una cosa verdaderamente bestial. Cuitlacoche. Es cuando está el cuitlacoche en su pleno apogeo. Hongos. ¿De cuáles te gustan? Tenemos pambazos, señoritas, escobetillas, hongos azules, que es algo único en el mundo. Eh, híjole, tenemos una, una diversidad, variedad de, de hongos y de todo lo que está refiriéndose a esta temporada de lluvias, donde el campo, el campo florece, hay flor de calabaza. o sea Tú dime qué no hay disponible. Y los platos tradicionales, que también son grandes platos, Pozoles, pues, ¿de qué color lo quieres? Igual, blanco, verde, rojo, eh, vegetariano con pollo. Hay gente que está optando, y creo que es muy sano, que cada vez comamos menos proteína de origen animal. Pero, pues, es un, es un día de fiesta es un día de celebración, se vale, ¿no? Y me encanta el pozole de cabeza de puerco, la verdad. Pero también, que, que no por dieta por alguna dieta, una cuestión médica o por una decisión personal de, de no comer proteínas animales, también tienen una gran opción en este tipo de, de platos, cuya base, repito, de, del plato es el maíz. Entonces, más identidad que el maíz. Y aparte lo tomamos, es muy simpático, porque tomamos dos evoluciones del maíz. El maíz cacaburro simple, nixtamalizado, reventado, y lo acompañamos con tostadas de maíz. Ta, Entonces, sí, sí, sí. es maíz con maíz, es, es un plato que me parece verdaderamente maravilloso, más todo el complemento que incluso hay hasta como burlas de, de le cayó un pozole a mi ensalada. Pues, eh, <risa> muchos este eh, nutriólogos han, han hecho análisis de que realmente es un plato que es muy sano y es un plato que podría optarse para una dieta, digo, siempre y cuando las tostadas no sean fritas, las tostadas sean comaleadas, o hechas en el hornito, también se puede hacer, si, si no se tiene el, el comal y la paciencia para estar este, dándoles las vueltas, utilizando menos frituras. Claro. Aunque te, como día de fiesta, pues se vale deschongarnos tantito.
1: Tantito, tantito nada más. Pues mira, es un placer platicar contigo, ya también nos abrió el apetito por acá, eh, nos acompañas con una frasecita para poder cerrar estos festejos que la verdad, si ya teníamos identidad con la gastronomía como un símbolo ¿no? de, de las y los mexicanos con esto que nos compartes no, pues ahora vamos a, a comer pero con más ganas por la noche esta, esta cena del, de nuestro 15 de septiembre un mensajito para concluir este Gerardo y con eso cerramos nuestro programa
0: bueno, pues voy a usar una frase de quien fue un gran maestro, es, fue esposo de quien ha sido mi mentora, como mi madrina en la cocina, el doctor Jorge de Angeli, muy ligado a quienes eh, fue parte del grupo que logró la declaratoria de patrimonio, el doctor de Angeli, y tenía una gran frase que está en uno de los libros que me autografió. Cocinar es amar, comer es vivir. Sin amor, no hay vida.
1: Excelente cierre Coincidimos por completo Y nos anima bastante Muchísimas gracias Gerardo Vázquez eh, Chef Ejecutivo de NICOS A nombre de la UNAM De la Escuela Nacional de Trabajo Social De Radio UNAM El que has compartido estos minutos con nosotros Muchísimas, muchísimas gracias Yo quiero agradecer también A quienes hacen posible nuestro programa A nuestro productor Luis Tula La información que prepara Carolina Cortés Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina. Pero saben que siempre agradezco a todas las personas que de manera especial nos siguen cada viernes y hacen posible vida cotidiana. Disfruten, amen la comida, ¿sí? amen estar en compañía de sus familiares el día de hoy. Diviértanse sanamente. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que tengamos no solamente un excelente fin de semana, sino que nos podamos escuchar en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde.
0: Pelea, las apuestas ya casadas Las navajas amarradas Entellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón con las plumas relucientes y aventando bigotazos Quieren hacerse pedazos Pues traen ganas de pelear En el choque cae el giro Sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Que se pone ya a cantar Ay, está bonita ¡Qué hace el alma grita Con todas sus fuerzas